0: さて、ハイドニック2回目(笑)ですね、今日が。今日で完結になります。お待たせしました。1回目まだの方は概要欄にハイドニックの1回目の動画を貼っておきますので、それを見てからぜひ戻ってきてください。今回ですね、2人目の犠牲者が出たところから、ハイドニックの過去につながって、それからジョセフィナの脱出劇といった流れになってます。それでは行ってみましょう。眠れなくなっても知らないぜ。1987 1987年3月ジョセフィナ・リベラがハイドニックの地下王国に監禁されてから3ヶ月が経過していましたこの間ジョセフィナは脱出のチャンスを作り出すためハイドニックに支配されコントロールされている自分を演じていました一方ハイドニックもジョセフィナを自らの王国作りのパートナーとして扱い始めていましたレストランでの食事ショッピング数日であれば旅行にも行くような関係を作り出していましたそんな中第2の犠牲者が出てしまいます3月18日その日ハイドニックが地下室の様子を見に行くと彼女たちが何か騒いでいました待遇の不満なのかストレスが溜まって感情を抑えきれなくなったのかは不明ですがハイドニックが大声を出してもその時はすぐには静かになりませんでしたそしてその中で最後まで騒いでいたのがデボラだったのですハイドニックはジョセフィナに対して中央の穴に水を張るように指示します自分はその間、電気ショックの準備に取り掛かります。水がある程度溜まると、ハイドニックはジョセフィナに対して、デボラの鎖とワイヤーをなぐように指示します。ワイヤーの片方は、絶縁体が剥がされた延長コードに繋がっています。そしてハイドニックは中央に貼られた水たまりに、デボラを無理やり落とし、コンセントの電源を入れます。次の瞬間、電気はデボラの鎖を伝ってデボラの体に流れ始めます。水に濡れたデボラの体は電気が通りやすくなっています。電気ショックはダイレクトにデボラの体に衝撃を与えました。数分間、電気ショックが行われ、その後、デボラは静かになっていました。デボラは死んでいました。そして、ハイドニックはその場で、ジョセフィナをデボラ殺しの共犯者とすべく、ジョセフィナに対してメモを書かせますゲイリー・ハイドニックとジョセフィナ・リベラがゲイリーの自宅の地下室でデボラを感電死させましたお前が警察に行ったらこのメモを警察に渡すからなとうとう二人目の犠牲者が出てしまいましたこの後ジョセフィナの命がけの脱出劇があるわけですがその前にこのハイドニックという男のこれまでの人生を見てみましょう1943年11月21日アメリカオハイオ州でゲイリー・マイケル・ハイドニックは生まれました父のマイケルは金型製造業の仕事をしており母のエレンは美容師でしたハイドニックが1歳半の時弟のテリーが生まれますハイドニックの両親はこの頃から喧嘩が絶えなくなりハイドニックが2歳の時に離婚しています離婚の原因はアルコール依存症母エレンの浮気ですそしてこの母エレンの浮気相手が黒人男性であったことからハイドニックの父はこれ以降黒人に対して強い差別感情を持つようになりますさらにこのことはハイドニックは黒人に対する差別感情を持つ大きなきっかけとなっていきます両親の離婚後父と暮らすようになったハイドニックですが父のマイケルは異常なほど厳格で冷酷でありハイドニックの自尊心を傷つけることを平然と行っていたと言います父はハイドニックがおね性をするたびににそのの布団をわざとと近隣住民の目につくような形で2階から干していたと言いま,すまたハイドニックは子供の頃木登り中に木から落下し頭の形が変わるぐらい頭を強く打っています弟のテリーによるとハイドニックの一連の異常性はこの時の落下による脳の損傷が原因だと述べています13歳になると、ハイドニックは軍隊と戦争に関することと、株式投資に強い興味を示すようになります。関連本を読みあさり、株式投資に関してはかなりの知識を持っていたと言います。その後、ハイドニックは兵役に就ける年になると、すぐにアメリカ陸軍に入隊します。陸軍では現金に困っている仲間に氷菓子のようなことをはじめ、一時は利息だけで軍隊の給料を上回る収入を得ていました。さらに、この頃からハイドニックは重度の精神疾患にも悩まされれれるようになりそのことが原因で陸軍を除退されます最も除隊されたとはいえ精神疾患を原因とする名誉除隊ですので年金も毎月政府から保障されていましたそしてこの資金をもとに大学に通い心理学経営学などの単位を取得し看護師免許も取得しますさらにこの頃からハイドニックは株式投資も本格的に始め数千ドルの元でから50万ドルの資産を作るほどの実力を持っていました株式投資家としてのハイドニックは、プロのコンサルも舌を巻くほどの実力だったと言います。もとも精神疾患の方は相変わらずであり、神経症の顔面痙攣長時間の沈黙、派手な仕草で軍隊式の敬礼をするなどの症状は、より激しくなっていきました。精神病院の入退院の回数は、すでに20回を超えていました。この頃からハイドニックの人生は徐々に壊れていきます。1970年に母親のエレンが自らのがんを苦に、服毒自殺をすると、ハイドニックも自殺未遂を繰り返すようになります1971年この年ハイドニックは神の下辺統一教会という宗教団体を設立しますカリフォルニアへの旅行中に神の啓示を受けたとの理由からですが節税目的も一つの理由でした1978年知的障害を持った信者を妊娠させ不法に監禁し暴行を加えたとして実刑判決を受けますこの時の被害者はハイドニックの子供を出産しています1983年にハイドニックは仮釈放されフィリピン人の女性と結婚するもハイドニックの性欲の強さと浮気に耐えられず3ヶ月で離婚していますそしてこの3年後ハイドニックは自らの地下王国建設のため第一の犠牲者であるジョセフィナリベラを地下室に連れてくるのですデブラの寒天使から4日後の3月22日ハイドニックとジョセフィナはデボラの遺体をニュージャージー州の田舎町の人気のない小立ちの中に遺棄します。翌日、ハイドニックはジョセフィナに対して感電死したデボラの代わりを見つける必要があると話し始めます。そして二人は新しい獲物を求めて夜の街をうろつき始めます。その結果、以前から面識のあった売主婦のアグネスという女性が6人目の被害者としてに連れてこられます3月24日この日新しく監禁する女性を絶望していたハイドニックはジョセフィナにここに連れてこれそうな知り合いの女はいるかと尋ねてきましたチャンスが来たと思ったわずかではあるがジョセフィナ自身が事態をコントロールできるイニシアチブを取れる可能性があると思ったジョセフィナは2つ返事で心当たりがあると言いその代わりに自分の家族に最後に一目でいいから会わせてほしいとハイドニックに頼みますハイドニックは了承します2人の計画はこうでしたまず深夜になったらジョセフィナが自分の家族に最後のお別れを言いに行くそしてその後ジョセフィナがターゲットの子とともにハイドニックが待っている近くのガソリンスタンドにやってくる脱出のチャンスは一度きり失敗は許されませんジョセフィナの手に嫌な汗が滲んできましたその日の深夜自宅近くでハイドニックに車から降ろしてもらったジョセフィナ初めはめ後ろにハイドニックの気配を感じながら歩き始めます。自分がハイドニックの視界から消えた瞬間ジョセフィナは全速力で走り始めます無心で走り続けますジョセフィナがたどり着いた場所はあの日昨年の11月26日に喧嘩をして飛び出した彼氏のアパートでしたドアを激しくノックするお願い出てきて次の瞬間ドアが開き中からは見慣れた顔が出てきました助かったジョセフィナは不思議そうな顔をして出てきた彼氏に今までの事態を必死に説明します彼氏の顔がみるみる青ざめていきますジョセフィナの脱出は成功したのですその後ガソリンスタンドでジョセフィナを待っているハイドニックを警察が確保その足で警察はハイドニックの地下室に向かいますそこで待っていたのは警察の想像を超えた悲惨な光景でした地下には薄汚れたマットレスで寄り添うように眠っている2人の黒人女性中央の穴にはまだ拉致されたばかりのアグネスが裸の状態でしゃがみ込んでいました1階のキッチンではアルミ鍋の中で何かが焦げついていましたオープン皿冷蔵庫の中には人間の腕が雑然と置かれていました数日にわたり警察はハイドニックの自宅と庭を捜索し証拠品や遺留品を調査しますクローゼットからは黒人女性を特集した大量のポルノ雑誌が発見されました黒人女性に対して異様なこだわりを見せ自らの地下王国を作り上げようとした男ゲイリー・マイケル・ハイドニックによる悪魔のような監禁事件はこうししして幕を下ろしましたハイドニック逮捕の翌年1988年6月20日ハイドニックの裁判が行われました法廷がマスコミの取材合戦の場になったため判事のエイブラハムは異例の報道規制を敷きカメラマンの法廷への立ち入りを禁止するという措置を取りました7月1日ハイドニックは2件の殺人罪で有罪となり死刑判決を受けました週間後ハイドニックは黒人受刑者から何度も激しい暴行を受けそのために自殺未遂を繰り返したといいますそして、1999年7月6日、55歳のゲイリー・マイケル・ハイドニックに対して、薬物注射による死刑が執行されました。その後、ジョセフィナ・リベラを中心とする被害者たちは、残されたハイドニックのイン銀行口座に対して民事訴訟を起こし、ハイドニックの資金は均等に彼女たちに分配されました。いかがだったでしょうかゲイリー・マイケル・ハイドニック。えー、2回にわたってお送りしましたけれども、なかなか日本語の資料がない男なので、えー、苦労しました。次回はですね、チカチイロかダーマあたり、定番のやつをやりたいと思います。ですのでぜひお楽しみ。にそれではまた。